0: Da muchísimo gusto poder platicar con, con alguien que, les voy a confesar, me hizo el fin de semana. Yo no soy fan del cine, no, o sea, es algo que me da exactamente lo mismo. Pero la razón por la que vi completa la ceremonia de los premios Oscar fue, bueno, de los premios Óscar fue por él. ¿Y por qué fue por él? Porque su historia me pareció inspiradora, maravillosa el ejemplo perfecto de que hay que ir por aquello que quieres poder ver en la pantalla a alguien que sabías que estar ahí en ese momento, en ese lugar era uno de los sueños de su vida y que se le había cumplido no porque se ganó un sorteo ¿no? se le cumplió porque es talentoso y porque decidió hacer algo muy valiente que no mucha gente decide hacer que es pues, dejarlo todo para ir y buscar su sueño Javier Ibarreche ¿cómo estás?
1: un placer estar aquí. Qué bonito como lo describiste ahorita, hasta me puse la piel chinita.
0: Pues fue así, ¿no, Javier?
1: Hace dos años era maestro y de repente llegó a cumplir su sueño, pero pues es que sí se sintió un poco así. O sea, yo en estos dos años que llevo ya haciendo contenido en, en TikTok y que ya he tenido la oportunidad de hacer un montón de cosas a raíz de ese contenido, siento que en esos dos años han pasado como 20. Cuando ya estaba como a pocos días de que fueron los oscars estaba haciendo cuentas y sí dije, hace exactamente dos años, o sea de que era no sé, como 8 de marzo, una cosa así, 9 de marzo, dos años atrás. O sea, yo en ese momento todavía no subí ni siquiera mi primer video de ninguna cosa de cine en TikTok. Yo estaba trabajando como maestro. Me han estado apareciendo historias de recuerdos donde estaba yo des despertándome a las 5 de la mañana porque tenía que ir a no sé qué cosa antes a la escuela... Un trabajo que disfrutaba mucho, pero, pero que mi vida era otra.
0: O sea, dejaste de ser maestro a media pandemia.
1: Yo en 2020 todavía estaba yo como maestro. Trabajé durante un año como maestro en línea durante la pandemia. este Y terminando ese ciclo escolar, cuando regresamos a las clases presenciales, ya estaba yo empezando con TikTok, ya empezaban a crecer los números más o menos rápido. Y pues a los tres meses de que empecé a subir contenido en TikTok, vi la oportunidad y renuncié a mi trabajo.
0: A ver, y... quiero en el... tu historia un poco, un poco para atrás, unos cuantos años para atrás. ¿Qué estudiaste?
1: Yo estudié literatura dramática y teatro eh, en la UNAM. Sí, ¿Y sí, ¿Tu sí. plan
0: tampoco era dar clases en una secundaria?
1: No realmente, lo que pasa es que justo yo estudié en o sea la prepa en la que yo, el secundaria en la que yo estudié, en la Ciudad de México. En esa escuela, ahora sí que yo estudié toda la, la, la secundaria y hasta la, y hasta la prepa, uh -huh. terminando la prepa estudié la carrera de teatro y terminandito la carrera me contactó el que fue mi maestro de teatro toda la vida para decirme que él sí iba ahora de la escuela y que quería dejarme su chamba. Okay. o sea que Como que vio, dice, tienes la edad y el perfil y demás y me acuerdo que trabajé mucho con él cuando estaba yo como alumno y poco a poco se me fueron sumando más clases de español y de otras cosas y coordinador de no sé qué. Y fue wow. un trabajo que la verdad yo gozaba mucho porque disfruté mucho el trabajo con, eh, con los alumnos, o sea, me logré entender muy bien con los adolescentes y después de un año en pandemia, ese último año sí lo padecí fatal, como cualquier maestro, o sea, dar un año fue? de clases en línea fue una auténtica pesadilla. ¿Por qué? Porque era, o sea, en mi caso particular había clases que sí podía llevar, que era la clase de análisis de texto y español y demás, pues se podía más o menos hacer. La clase de teatro.
0: No, pues no, adiós clase de teatro.
1: O sea, no no había manera y aún así me las tenía que ingeniar para encontrar eh, el cómo hacerla. ...y medio jugábamos con el formato de que estaban las pantallas así en Zoom... ...acomodados por cuadritos, entonces jugábamos a que interactuaban de pantalla a pantalla... ...y les decía como tú estás de este lado, tú de este lado... ...entonces jugaban a que se pasaban objetos de una a otra, improvisaban escenas... ...hicimos una bola de formatos con lo que pudimos, así como jugando en línea... ...y grabamos una suerte de película donde cada quien en un espacio aislado... ...con una pantalla verde, este, grabamos sus escenas y luego lo editamos todo... ...como en un solo gran bloque para que jugáramos a que hicimos una, una película... o sea yo estaba pasando por una bola de, de crisis existenciales porque pues estaba encerrado, decía tengo 27 años y estoy aquí, eh, vivía en casa de mis papás, estoy encerrado en la pandemia, no puedo salir. Estaba yo de verdad al borde del colapso y aún así tenía que tener buena cara para que mis alumnos no se pusieran peor.
0: ¿Cómo los viste o, a ellos?
1: La verdad, o sea, aguantaron, pero... Sobre todo con con prepa me tocó verlo, porque secundaria como que traía una actitud más de a huevo, no hay clases, o sea, como que estaban en su casa y ya, antes de pasar a la carrera, antes de pasar a un asunto más, entre comillas, serio, pues ese año se lo perdieron, tuvo una generación que se iba a graduar en 2020 y tuvieron que encerrarse, entonces, o sea, los años en los que se supone que haces una bola de amistades valiosas y qué tal, ya no existieron, y entonces en medio de este contexto, ponte a jugar a la improvisación ahí en una clase de teatro, es un, o sea, ninguno queremos hacer esto, pero él nos ahí. No.
0: Claro, había, había que sobrevivir. Esa era la esa fue la tarea de esos pues dos sí. años.
1: Sí, básicamente. Y fue sí. en ese contexto que de repente empecé a hacer videos por absoluto aburrimiento.
0: ¿De qué empezaste haciendo videos?
1: Abrí mi canal de YouTube, donde mi tirada era hacer como videoensayos a partir de comparaciones.
2: Desde que subieron Avatar a Netflix, empezaron a llover memes acerca de lo brillante que era esta serie. Personajes entrañables, una historia épica, interesante y bien construida. Hasta fans generosos, felices de que más gente la estuviera viendo. Los amigos son amigos para siempre y por siempre. La diferencia entre estas dos series es evidente. Mientras que Avatar es animada, es una especie de collage cultural y es hasta cierto punto infantil, Game of Thrones es live action, es primordialmente medieval y es, pues, HBO. Pero creo que la principal diferencia entre estas series ocurre a nivel narrativo. Donde Avatar es más tradicional y predecible, Game of Thrones buscaba subvertir las expectativas. ¡Qué difícil tarea!
1: Que se sigue existiendo y tiene muy poquitos videos, pero ahí andan. Eh, que son, agarraba yo dos películas o dos series que no tienen nada que ver una con la otra, pero les encontraba mil conexiones temáticas de por medio y en la estructura y en qué se parecen Batman y Shrek. Parece que nada, pero resulta que el cómo pero una secuela tiene todo el sentido. Y entonces hay, hay un video ensayo, digamos, de cómo funciona de cómo funciona ese tema. Y este lo abrí porque yo tenía ganas de hacer un canal de YouTube y tenía ahí después de un par de semanas sus 400 suscriptores, una cosa así, que dije, mira, ahí va. Ajá. O sea, ya tiene sus cuantos views ¿no? Este, este asunto, pero no era nada, o sea, no no pretendía yo vivir de eso, ni mucho menos. Estaba subiendo clips de eso en TikTok y ya tenía yo un año que me habían dicho como de, Oye, es que TikTok es una buena manera de crecer en seguidores, porque ahí la gente ve tu contenido. A mí me daba una pereza absoluta meterme a TikTok porque no, yo no sabía qué hacer en TikTok. O sea, como que no siempre se me ocurría algo que subir ahí. Un día de repente, por ocio, subí un video hablando de una estupidez que noté en la película de la Liga de la Justicia, uh -huh. porque nada más se me ocurrió, la renté. Eh, porque aparte ni, si, ni siquiera la tenía como disponible en streaming la renté, dije voy a aprovechar que tengo todavía el archivo para grabar aquí un video así de grabando la pantalla de, de la computadora con el teléfono, una estupidez que se me ocurrió
2: Steppenwolf se roba esa madre de las amazonas las amazonas entonces hacen un ritual con la flecha ceremonial y el arco ceremonial y las capas ceremoniales hasta le rezan a la chingada flecha Sky Torch. dispara la flecha hasta casa de la b y aterriza en un templo en Grecia o algo así y se prende en fuego todo esto para que la Mujer Maravilla lo viera en las noticias. Se mete al templo como si nada, la policía aparentemente no la vio, recoge la flecha y la usa como llave para meterse a otro templo que estaba quién sabe dónde. Todo eso para ver unos dibujitos en la pared que cuentan la historia de lo que le pasó ayer a las Amazonas. Yo me pregunto, ¿qué de todo esto no se pudo
1: haber resuelto por WhatsApp? No mamen. Subo el video, no le doy más importancia, me voy a dormir y al día siguiente lleva como 250 mil reproducciones. Yo, ¿Qué pasó? Y, veo y yo dije, como esto debe ser un error, o sea, mis videos suelen tener 200 views, 300 views, no 300 mil. Me meto a checar así como esto debe ser un error, y no, los números eran reales. Dije, a ver qué pasa si hago otro, y el siguiente video tuve igual una respuesta de que ya estaba en los miles, que dije, ok, esto está interesante, o sea, toqué un algo que me respondió, y empecé a subir uno tras otro, tras otro, me empezaron a preguntar como de, oye, ¿me recomiendas una serie? Y yo acababa de ver una serie hace un mes, vi una colección interminable de televisión, y empecé a recomendarlas y los números empezaron a crecer de manera violentísima. O sea, me acuerdo muy bien de las fechas. De que subí mi primer video a que llegué al millón de seguidores, pasaron dos meses. Uh -huh. De que llegué al millón a que llegué a dos millones, pasó un mes.
0: No inventes.
1: O sea, en tres meses pasó ese trayecto de cero a dos millones. Y okay. en esos tres meses fue donde empezó a caer trabajo y me empezaron a invitar a Premiers. Y de repente empecé a percibir de a poquito como esta, esta vida de la creación de contenido y del influencismo. No sé cómo llamarle este... Como que ya la percibía más cercana, y fue terminando esos tres meses que renuncié a mi trabajo de, de maestro. Cuando también eh, despidieron un compa mío de la escuela, que, que nada, o sea, do, otra, otro asunto que nada que ver, pero y ya llegué hasta donde podía llegar. Y si no me voy ahorita, voy a perder no muchas oportunidades. O sea, tengo que aprovechar esta ola
0: ya. O sea, ya 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 estaba siendo económicamente redituable para ti hacer videos
1: ya estaba brincando un trabajo que dije, por lo menos voy a ganar lo mismo al mes. O sea, uh -huh. ya, ya tengo una chamba que me asegura, give or take, porque de repente habrá meses donde más, habrá meses donde menos, pero ya más o menos era como la misma, la misma cantidad. Entonces, con eso ya tuve yo la certeza de, bueno, por lo menos, si aguanto este trabajo, ya no estoy, o sea, ya no brinqué en vano, porque entonces ya sigo ganando más o menos lo mismo y estoy pudiendo aprovechar oportunidades de conseguir chambas de otra cosa. Okay. Porque en la escuela la cantidad de horas que yo tenía que estar allá haciendo nada,
0: ¿Y aquí cuánto tiempo le estabas dedicando ya a hacer videos una vez que renuncias.
1: Una vez que renuncié, pues era diario, o sea, ya era mi trabajo de tiempo completo. No había como tal un horario, una, un, un esquema, digamos, de a qué hora me ponía a grabar cada cosa, pero yo me despertaba y luego, luego era o ponerme a ver algo sobre lo cual iba a grabar un video o ponerme a grabar el video sobre la cosa que acababa de ver.
0: Ahorita me vas a contar la llamada de Azteca, pero supongo que esa primera llamada de Netflix también fue muy importante.
1: Sí, de hecho, eh, y por ahí conté en algún momento la, la historia, me llegó primero un correo de Netflix diciéndome, oye nos interesas para un podcast que queremos este que queremos hacer o sea uh -huh. y me contactaron directamente poste oye estamos este como compitiendo por así decirlo para para que nos den el podcast de, de este de netflix este, nos interesaría que fueras uno de los anfitriones, y mi primera respuesta a ese correo, creo que por él lo tengo guardado, fue, perdón, no puedo, tengo que calificar trabajos,
0: Porque okay. estaba en
1: pleno momento de entrega de calificaciones, y entonces tenía mil cuentos que calificar, y tenía que ver como tres películas de terror que no conocía para mañana, uh -huh. para poder grabar el episodio, fue como dijo, no me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo de esto. Me escriben una semana después y me dicen, Javi, ya no es competencia el podcast, ya nos lo dieron, pero la banda de Netflix sigue queriendo que seas tú el host y no esta otra persona que pusimos. A pesar de que iba yo empezando, se ve que Netflix tuvo como un ojo de, este güey va para algún lado. Y entonces me dijeron, ¿tienes chance de ver ahora sí las películas para dentro de dos días y que grabemos un piloto qué tal? Bueno, yo creo que sí. Grabamos ese piloto y prácticamente sin que yo me diera cuenta, ya era yo parte del elenco de ese podcast. Y ya, conseguí esa chamba y de repente sí dije, como que idiota soy que casi le digo que no a Netflix? Ah, este
0: trabajo, claro.
1: Y claro, y haciendo cuentos. lo que
0: quería. Bueno, pero tú no estabas buscando otro trabajo en ese momento, tú seguías no buscando otro trabajo. Sí, ¿Fue difícil tomar la decisión de dejar tu trabajo?
1: Yo me acuerdo que cuando yo entré a la escuela, yo me había puesto como una especie de checkpoint personal que dije, eh, me quiero esperar a estar seis años para que la gente, la generación que yo recibí en primero de secundaria, quiero ver los graduarse de sexto en prepa. Es
0: un romántico, Javier.
1: Y en ese momento dije, voy a revisar después de esos seis años, en qué lugar estoy parado, porque yo no pretendía ser maestro para siempre. Claro. O sea, yo ya estaba persiguiendo una carrera como comediante, yo me dedicaba a actor de teatro también, estaba ya buscando como un eh, modos de vivir, digamos, del medio del espectáculo, y dije, me voy a hacer a los seis años una revisión de dónde estoy parado, a ver si me sigo otro rato en la escuela o a ver qué onda. Ese checkpoint llegó antes, cuando cumplí cinco años trabajando en la escuela, o sea, es decir, justo cuando esta generación pasaba a último año de prepa, fue cuando viene esta explosión en TikTok, viene hacia el final del año, y cuando despiden a este amigo mío, me acuerdo que... O sea, como que ahí me cayeron muchos veintes de se va a ir este güey, la cantidad de trabajo que voy a tener el próximo año, eran semanas donde ya no estaba yendo clases prepa, ya solamente iba a secundaria, ya no eran clases porque ya habíamos calificado todo, estábamos, era, fue una necedad del gobierno de decir queremos terminar el ciclo escolar de manera presencial, estábamos viendo a lo güey. Ya de por sí me estaba haciendo complicado malabarear el estar yendo a cubrir mis horas a la escuela y regresar a casa a grabar contenido. Dije, cuando estemos en modo así, operación completa con toda prepa, secundaria, clases, calificaciones, tal, si no brinco en este momento a dedicarme de lleno a esto, este auge lo voy a perder y ya me quedé atorado y, y no es que esté mal quedarme como maestro, pero pues yo tenía otras aspiraciones y pues me llegó una oportunidad que tenía que agarrar en ese momento. Pero sí lo debatí mucho porque dije, pero yo me quería quedar un año más en la escuela. Ese fue la señal de que yo tenía que tomar una decisión. Cuando la directora sí. de la escuela me dice, ¿cómo ves que tenemos que buscar un reemplazo para el de danza? yo Porque aparte eso fue, me dijo, tienes de aquí a final de la semana para tomar la decisión, porque si sí te vas, yo necesito buscar a alguien para el año que viene. En esa semana tuve que decidir y pues fue de no, sí, me voy.
0: Ahora, eh, cuéntame cómo pasó, o sea, calificarías lo que te ha pasado en estos años, eh, pues seguramente como, como lo más importante está haber ido a los premios Oscar. Cuéntame sobre eso.
1: Ese, pues, sí ha sido como el, el, el hasta la ahorita, hasta ahorita el punto más álgido de, de toda esta trayectoria. Porque cada, o sea, como que cada, cada par de meses o cada, no sé cada cuánto tiempo, pero ocurre de repente una cosa nueva que digo, no, nah, esto es inalcanzable. Y de repente ya estoy ahí y ya es parte de la normalidad.
0: Antes de que me cuentes eso, vamos a una pausa. Vamos. Estás escuchando... Noticias, con Pamela Cerdeira. ¿Cuál es tu próximo inalcanzable?
1: Mi próximo inalcanzable, Enes, mira, con respecto a los Óscares, ahora el paso que sigue es entrar al teatro. O sea, ahora ya, ya me tocó estar en la alfombra roja y cubrirlo desde un lugar ahí enfrente. Okay. El paso que sigue es entrar a sentarme a ver la ceremonia desde adentro, a ver qué se puede hacer ahí. Eventualmente este es un sueño. Y el siguiente es subir
0: tengo. a recibir un reconocimiento.
1: Presentar uno por lo menos, o sea, a mí me encantaría <risas> subir a entregar un premio, aunque no fuera a recibir uno, porque porque ya luego cuando recibes uno ya estás sujeto a nah, no se lo merecía, estaba mejor la, 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 y no sé qué. Entonces, pero el subirte a entregar un premio y poder, o sea, rostear un poquito a quien tengas ahí y hacer un chiste y presentar un... O sea, como comediante que soy también, sería un sueño poder subirme a cotorrear en ese escenario.
0: Ok, seguramente sí irracido. va a ser, pero entonces día, regresemos a cómo fue.
1: Fue una, o sea, digo, como que cada, cada X tiempo pasa una de estas cosas que yo como de, este, me llegaba, no sé, la posibilidad de armar un show en X, en X lugar y yo decía, nah, yo no, yo no puedo vender esa cantidad de boletos. Y de repente se lograba y entonces ahora ya es, es el estándar, ahora ya a partir de, ya sé que es el show que puedo llenar. Yo no hacía entrevistas de nada. Y el año pasado me ofrecieron entrevistar a Jordan Peele para la película de No. No sabía ni siquiera en dónde podía subir la entrevista, pero lo quería conocer. Dije, bueno, va, y fui a hacer la entrevista y de repente ya se volvió parte de mi, de mi normalidad. El que cada X tiempo tengo Jonquette con celebridades y los entrevisto y los subo a mis redes. Yo pensé que no me iba a dedicar nunca a eso y de repente llega la posibilidad y lo incorporo y ahora ya es parte de mi día a día y me encanta. Y así con los Oscars, como que esa ha sido la más reciente y la más grande y la más... Eh, pues lo, lo decías un poco al principio, ¿no? O sea, era uno de mis mayores sueños en la vida y lo pude cumplir apenas a dos años de que empecé a, a grabar contenido. Entonces es que ve, o sea, ver
0: tu cara, ese 3, 2, 1, el primer momento en el, que, en el que sales ya a cuadro desde ahí en la alfombra roja... Uh -huh. Era, se te escapaba la felicidad por los ojos.
1: Hay, hay una foto que fue la que más estuvo circulando en Twitter, que era como mi carita así yo feliz en el primero. O sea, no estoy diciendo nada, solamente estoy como contento viendo la cámara. Y me decían, es que se ve muy genuino. yo, pues es que era genuino. O sea, ahí no estoy fingiendo absolutamente nada. Estaba... Era como la primera vez que un niño pequeño va a Disney, me imagino que así se siente, o sea, yo estaba estaba yo en otro planeta, o sea, en ese momento, y fue lo que resonó mucho porque la gente me decía, pues mi mamá, me la vi luego luego cuando regresé de, de Los Ángeles, me enseñó la foto porque claro que la tenía guardada la foto de ese momento cuando estaba yo muy feliz y me decía, es que este eras tú sonriendo de chiquito cuando te emocionabas por algo, y yo de, pues es que sí mamá, o sea, soy... El mismo güey, solamente con más pelo, pero lo mismo. Así, sí, fue, fue, una, fue una locura.
0: ¿Cuál fue el momento más emocionante?
1: Está un poco entre dos, porque fueron como dos momentos que significaron mucho por diferentes razones. Cuando Jamie Lee Curtis pasa por la alfombra, y yo tenía preparada mi pregunta de, oye, el año pasado yo te entrevisté y me dijiste no sé qué de tu personaje, pasa Jamie Lee Curtis por la alfombra, y antes de que yo pueda empezar la pregunta, me dice,
2: yo te conozco. Llega a nuestra posición una leyenda, Jamie Lee Curtis. ¡Congratulations! ¡Felicidades! ¡Felicidades por la nominación! Yo te... yeah, ¡Me acuerdo Mexico. de ti. ¡Gracias! Yo te entrevisté uh, en México. Sí, quisiera...
1: Que además ganó el Oscar esa noche, entonces de repente una actriz ganadora del Oscar me reconoció en la alfombra yo dije, ¡Nah! O sea. Es una broma, esto alguien le dijo que, no sé, o sea, no... Es cierto esto que pasó, vieron cómo me reconoció, y mucha gente sí me celebró ese momento, y fue un video que circuló mucho de la reacción de Javier Ibarreche cuando lo reconoció Jimmy Emily Cortés. Ese fue uno, y el otro momento... Fue cuando pude entrevistar a otro actor de la misma película, de todo, en todas partes al mismo tiempo, que fue este James Hong, que es un actor de 94 años, un señor que, que sale como del suegro, de sale del papá, perdón, de la protagonista en la, en la película, entonces veo pasar a este señor, en la alfombra roja, a James Hong, que es el que de algún modo puso a mi serie favorita de todos los tiempos en el mapa, verlo pasar fue como de, ¡ay, ahí viene! Se detiene a hablar con nosotros, no lo podía creer. Cotorrea muy bien con nosotros, no sé qué. Le pudo decir en persona lo mucho que admiro su trabajo. Y cuando vemos que él en su moño trae unos ojitos de la película uh -huh. de todo, en todas partes, yo saqué un ojo que me había dado Linette, la, mi colega también de, de conductora de la alfombra. Este Saqué un ojito que me había dado y me lo pongo en la frente. El señor ve que me puso un ojo en la frente y como que le pareció divertido. Entonces me agarra de los pelos y me empieza como a, como a sacudir y me empieza a cotorrear. yo decía, no puedo creer esto. O sea, estoy cotorreando en plan así, juguetón, con el señor que de algún modo inauguró la serie que más amo en la historia. Y poder decirle en persona, ¿no? Así como de señores, que gracias, así de soy fan de todo lo que hace. Y el güey, tengo 94 años, los cumplí la semana pasada. Ya, usted es una leyenda, así. Todo, o sea, fue muy emocionante ese momento porque es esta gente que yo veía como absolutamente inalcanzable. No pensé que yo me iba a poder cruzar con este güey en la vida y ya tengo un momento muy bonito con él que además quedó registrado en video. Wow. Entonces son de esas que, ah, check, no sabía que lo tenía pendiente, pero check.
0: Javier, ¿qué, ¿qué planes siguen eh, para ti? O sea, ¿tienes ya en, para este año algún tema de teatro, algún otro tema de programa o algún otro podcast?
1: Justo este año el, le estoy tirando, le estoy apostando sobre todo al asunto de la comedia. Ok. Digo, sigo con la creación de contenido, sigo haciendo, este, ahora sí que mi proyecto, digamos, de TikTok y de YouTube y demás, ese sigue evolucionando, que de hecho le estoy metiendo cosas nuevas también para, para no estancarme y no ser solamente el güey que habla de series y ya digo, no, ¿por dónde le puedo jugar que de repente haga otro tipo de contenido? Que los Oscars parte de eso me vino bien, porque entonces ahora estoy haciendo reseñas de cosas que me toca vivir, okay. no, no necesariamente de una película, y veo que hay buena respuesta de por medio, entonces, nada, eso va evolucionando. Pero la parte de la comedia es a la que le voy a tirar mucho este, este año. Muy pronto voy a grabar mi show, ahora sí que la hora de material que tengo, hora y cacho de material que tengo hasta ahorita, que no es como tal un especial, sino que es la colección de chistes que he escrito a lo largo de varios años desde que empecé a hacer comedia, voy a grabar ese material para soltarlo a manera de especial, entre comillas, en, en redes sociales y chistes individuales. y como, o sea, lo que quiero es que el mundo vea mi comedia, vaya. Que
0: sepan gente... que, que, que eres comediante. Oye, pero mucha gente no sabe, pero
1: mucha gente no ha podido verlo todavía. Y esto va a servir para que lugares que no he visitado puedan ver estos chistes. Y voy eventualmente a armar una gira también con otro show para poder ahora sí aventarme un recorrido largo por todo México y buena parte de Latinoamérica con mi show completo para llegar a pisar lugares, pero como comediante. Ahorita lo que le estoy tirando durísimo es a la comedia.
0: Tú, tú eres un tipazo y hablas bien de todas las películas, entonces seguramente hablas bien también de todas las personas, pero no quería dejar de preguntarte. La, esta semana, o la semana pasada, un colega tuyo, comediante, fue tema en redes sociales por un chiste un tanto misógino, para mi gusto, más viejo que misógino. Este, ¿qué opinas? Es... ¿Se puede hacer comedia ya de forma distinta o somos este demasiado sensibles y no aguantamos lo de antes? ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que sí se... O sea, es es un tema que de pronto creo que se ve muy desde el blanco y negro, cuando creo que uh -huh. tiene más bien sus matices. Yo soy partidario de que sí se puede hacer comedia de lo que sea. O sea, uno puede hacer chistes de cualquier tema. Hay que tomar en cuenta dos cosas, que es una, ¿desde dónde estoy haciendo ese chiste? O sea, buscar que si voy a meterme con un tema que puede percibirse como ofensivo, tengo yo que revisar realmente, ¿estoy haciendo este chiste desde un lugar donde estoy buscando ofender o estoy buscando cuestionar algún esquema poniendo en evidencia esa ofensa. Eso es una, tengo que tener en cuenta desde dónde hago el chiste y dos, tengo que tener en cuenta que la respuesta de la gente a ese chiste a lo mejor no va a ser la que yo quiero, que si yo estoy lanzando un chiste sobre todo en medio de un programa, pues a lo mejor habrá gente que le parezca muy chistoso, pero habrá gente que de repente se lo tome muy a mal y pues las consecuencias de eso será esto que ocurre en Twitter y demás, que al final de cuentas una cancelación en redes, pues no es ni de cerca lo grave que hubiera sido hace 50 años que te metan a la cárcel por hacer un chiste... De equivocado. A
0: ver, a ver, y hay quienes las cancelaciones les terminan funcionando, o sea, suena Además, buena, pero si se crecen en seguidores. llaman Que terminan ganando
1: más porque de pronto se convierten como en el chico malo de la comedia, ¿no? Y entonces claro, les funciona. Claro. Que... Sí, eso creo que, o sea, yo al final del día, más que más que el comediante en específico o el tema en específico, yo lo que creo es que de repente esta comedia que a lo mejor resulta más ofensiva que propositiva y que chistosa es, en todo caso, daño colateral de la libertad de expresión que tiene que haber para que pueda mm. existir comedia que le pegue hacia arriba. Para que yo pueda tener como comediante la libertad de tirarle al que está arriba, tiene que haber esa misma libertad de alguien que le pegue hacia abajo. Y a lo mejor a mí no me gusta que peguen hacia abajo, pero ni modo. Esa es la libertad de expresión que tiene que existir para que todos podamos pegar hacia donde queramos. Ya sabré yo cómo uso ese poder si te quiero pegar hacia arriba, hacia adelante, hacia abajo o hacia dónde. ¿No? Hay comediantes que les funciona meterse con estos temas complicados. A mí particularmente no. ¿no? O sea, no es que de repente... Sí toco de repente el humor negro, pero desde un lugar creo yo distinto... ¿No? y es claro. raro, es raro cuando de repente empiezo a tirar hoy. entonces cuando me meto con el humor negro me meto desde un lugar que creo yo tiene sentido con quien soy
0: pues Javier de verdad qué gusto platicar contigo qué gusto conocerte, tu historia insisto, es una historia eh, que nos inspira a todas las personas eh, nos recuerda que, que la vida es muy generosa y que si trabajas y si hay talento vas a tener todo lo que quieres así que de verdad gracias y muchas felicidades por esto y por lo que viene
1: Nada que agradecer, un placer estar aquí, de verdad, Este, no siempre es bonito poder este, compartir esta historia, sobre todo pensando que habrá gente a la que a lo mejor esta historia, lo que decías, le va a servir como ejemplo, para, para le va a servir de inspiración para a lo mejor después tomar una decisión importante en su vida, espero para bien, pues ojalá le sirva de ejemplo a gente que está buscando eh, cómo hacerle, no sé, les deseo suerte <ríe> en este recorrido porque yo la tuve, la verdad sí.
0: Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti. Se quedan en compañía de Juan Manuel Jiménez. Soy Pamela Cerreira. Muy buenas noches.